0: Episódio 10, Alone You Heard, o projeto de Filipe Reinoite. Olá, eu sou a Catarina e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos a este espaço de monólogos e partilhas a dois. Quero dar voz à minha alma e a pessoas que me fazem acreditar num novo mundo. Quero também estimular a tua curiosidade. Acredito que somos responsáveis pela nossa própria realidade. Aqui não há o certo nem o errado. Há sim, o respeito pelas opiniões de cada um. Olá, Filipe. Muito obrigada por teres aceito este meu convite para estares aqui a conversar um pouco sobre sustentabilidade e sobre zero waste e tudo o que partilhas na tua página. Para começar, eu peço que te apresentes para quem não te conhece.
1: Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que estou a participar num podcast e eu ouço muito podcasts, por isso adoro. Mas pronto, vamos à apresentação. Eu sou a Filipe Reinoite, faço palestras e workshops e sou a criadora da marca e da conta de Instagram, Eloni Worth. Que fala sobre as zero waste, cosmética natural, vegetarianismo. Eu sou de leiria, fiz a licenciatura em Lisboa uh, na FCT, em Belovia Soler Moleculares. Pelo meio, fiz um Erasmus em Barcelona, fiz mestrado em Coimbra, também na mesma área, e o ano passado fiz a tese de mestrado na Holanda, em Groningen, onde estou agora a fazer o meu PhD.
0: Uau, isso é fantástico! E o que é que te despertou para esta consciência? Ou seja, o que é que te levou a teres mais cuidado com o planeta e a teres uma, uma consciência diferente em relação àquilo que te rodeia? Às coisas que compras, à alimentação?
1: Posso dizer que desde muito pequenina, que eu sempre tinha a ideia que o meu sonho de vida é viver numa ilha deserta, numa casa sustentável. Tinha uma maquineta que convertia a água salgada em água potável com painéis solares, com mortinha ao lado, que era vegetariana, mas na altura isso não era nada de todo o que eu era, porque eu era uma miúda normal, não posso dizer consumista, mas eu acho que todos nós, adolescentes, somos um pouco consumistas, também pela influência do que temos à nossa volta. Não era vegetariana de todo, eu não comia vegetais, eu odiava vegetais, e a menininha da cidade que odiava tudo o que era terra, tudo o que era insetos, tudo do estilo. Por isso, para quem me conhece, já desde há algum tempo isto é mesmo uma mudança 360, 180, o que é que queres chamar mesmo, uma mudança mesmo muito grande. Mas depois, quando já no final da adolescência comecei a fazer equitação, e depois foi na equitação que tu acabas por fazer um pouco de tarefas, ter que limpar as boxes dos cavalos, ter que andar ali e lidar com cocó. E se queres que eu te diga, isto não sei se é bom dizer aqui num podcast, mas o estrumo de cavalo agora é uma coisa que me traz boas memórias. Ou seja, a mim já não me cheira mal, cheira-me bem, porque é mesmo as memórias que tive da altura. Mas pronto, uma pessoa habitua se a trabalhar com terra e tu te chegas ao final do dia completamente toda cheia de pó, de cima a baixo. Mas feliz. Sim, completamente. Os meus avós também tinham uh, têm um grande quintal, vivem na aldeia, mas eu sempre era aquela menina que viu um inseto e começava a gritar. Ainda são um pouco, mas pronto, cada vez ficam mais controlados. Mas foi só há dois anos, o um ano passado, que uh, eu vim para aqui, para a Holanda, e aqui eles realmente têm uma ideia diferente, têm uma visão sobre a vida diferente. E tu começas a ver que há sacos reutilizáveis em todos os supermercados, para utilizares à vontade... Ao mercado, no centro da cidade, onde podes comprar tudo a granel. Pronto, é uma visão assim um pouco diferente da vida.
0: Sim, aqui também é, é mesmo. assim completamente.
1: Não, não tem nada a ver. E depois foi só o ano passado que eu realmente comecei a ver que nós podíamos fazer as coisas de uma maneira diferente. Foi uma amiga minha que começou a dizer que estava a começar a fazer umas coisas de a o waste, que uma pessoa, sem que alguém lhe fale o que é que é, não sabe, e só quando começam a expor esta questão de sabias que podes usar as coisas sem plástico, sabias que podes ter uma vida mais sustentável, é que tu ficas a pensar, ok, sim, realmente é possível, nunca tinha pensado nisso, bora lá. E foi assim que eu encarei este desafio. Depois acabei por ver o Cause tocou muito, comecei a ser vegetariana a partir daí, e depois também teria que reduzir no meu plástico. As duas coisas mais fáceis de reduzir é na cosmética e na comida.
0: E então enverdaste-te por aí.
1: Exatamente.
0: Ou seja, tu acordaste para aquilo que, re... que estava a acontecer ao teu redor, não é? Foste procurar informação, como o documentário que tu referiste, e depois achaste então, agora que já estou informada, vamos então começar a fazer algumas mudanças. Sim.
1: E depois, outra coisa que me como é que eu ia dizer, que me chateava um pouco cá dentro, me tinha-me assim um, um bichinho carpinteiro cá dentro, era que tu olhavas para as contas de Instagram uh, ou pronto na internet do Zero Waste e tu vias que era só coisas caras e as pessoas chegam com a ideia, pera, uh, se o Zero Waste é caro, ou seja, se eu para ajudar o ambiente tenho que gastar mais, não vou
0: ajudar. É um dos grandes mitos deste estilo de vida é que... É isso, não é? é que nós as pessoas, muitas pessoas acham que é preciso ter dinheiro ou é preciso ter um certo estatuto para poder viver de forma mais minimalista e de forma mais a reutilizar, quando é completamente o contrário, não é?
1: Claro, completamente. E então eu sendo uma estudante a viver no num estrangeiro numa cidade caríssima, eu pensei se isto é que for o é que é o zero waste, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho dinheiro para andar a gastar nestas coisas super caras. E então eu como adoro fazer as coisas por mim própria, adoro fazer DIYs, adoro cozer, adoro fazer meus biquins a minha roupa, artes uh, que via na internet e que eram caras, eu pensei, ok, então bora, uh, vou começar a fazer as minhas coisas que de certeza que serão muito mais baratas. E acho que, foi, acho que foi esse o fator distintivo de outras contas que já existem no Instagram, que é eu mostro às pessoas como fazer as coisas do zero,
0: com muito pouco. Sim, posso confirmar, porque eu já te sigo há algum tempo, tentas sempre arranjar uma da vida sem usar aquilo que está à tua volta, de forma mais consciente. Estavas a falar do mito, de, das pessoas acharem que é preciso ter muito dinheiro para este estilo de vida. Que outros géneros de mitos é que tu achas que existe neste, neste ambiente? Talvez do género. Ai, agora vamos deixar de. Não vamos usar as palhinhas, mas vamos comprar outras palhinhas. Esses géneros de mito, assim, de troca de produtos deixar de usar aqueles que são vistos como os maus, para passarmos a usar aqueles que são os verdes, e, e se calhar os verdes não são assim tão verdes. Uhum. Que outros géneros de mitos é que tu encontras?
1: Bem, isso é daquelas perguntas que eu fico aqui toda fired up, como se diz. Eu sou uma pessoa muito direta, e isso é tanto uma benção como uma maldição no Instagram, porque eu digo, eu digo o que me vai na cabeça e não penso duas vezes. E então, às vezes, levo um pouquinho de panada exatamente por isso, relativamente a esses mitos porque, por exemplo uma coisa que se vê muito é as pessoas uh, deixarem mas isso, pronto, já, é, já depende de escolhas pessoais, mas as pessoas dizerem ok, vou deixar de usar palhinhas porque matam os peixes mas depois comem peixe claro que isso é uma evolução pessoal que cada pessoa está a fazer, mas, uh, por exemplo outras coisas como o greenwashing, como estavas a dizer, de as pessoas a começarem a comprar coisas que, são, que têm o um marketing de serem verdes, de serem naturais, quando na verdade é apenas marketing, porque é uma coisa que vende agora, é uma coisa que vende muito e as marcas não são burras, aproveitam-se disso. Exatamente. E as pessoas, eu acho que o, o que está a acontecer neste momento é as pessoas ficarem com a consciência limpa e as pessoas ao comprarem coisas que acham que são mais verdes, mas na verdade podem nem ser ficam com a consciência limpa que estão a ajudar o ambiente, quando na verdade não estão. E é isso que acontece muito no greenwashing e é por isso que eu também gosto muito de alertar, por exemplo, para coisas que são feitas em casa muito facilmente com ingredientes super básicos encontrados no supermercado, que, claro, muitas marcas que estão a fazer o seu ganha-pão, não é? Mas estão a vendê-los por preços exorbitantes que depois as pessoas ficam a achar que... Que tem que comprar e que é a única maneira de ter essas coisas zero waste quando na verdade não é.
0: Tu abordas muito, de volta e meia tu fazes um post a desmistificar algumas palavras que aparecem na, nas embalagens se, seja embalagens de cosmética seja nas embalagens alimentares e é muito interessante ver, depois tu fazes alguns quizzes e é muito interessante ver depois os resultados desses quizzes como não é algumas pessoas tão, tão enganadas ou, de, ou, ou se deixam deixam enganar porque de facto a máquina de marketing por trás desta indústria do greenwashing é fantástica negativamente fantástica porque depois as pessoas também estão tão aterefadas no seu dia a dia que não, não exigem mais não procuram mais, não se informam mais pelo menos esta é a ideia que eu tenho eu também até chegar a um certo ponto, também andei muito enrolada na, no, com este marketing, não, é? não fui não fui imune a este género de marketing, mas tinha sempre curiosidade, queria sempre saber mais, ia sempre informar um bocadinho mais uhum. e depois comecei a ver tudo aquilo que estava por trás e a ligar os pontos e eu acho que é isso que tu fazes também na tua conta, tu ajudas a quem te segue a perceber e a ter acesso a uma informação de uma forma se calhar mais imediata. Completamente. Este género de, de conteúdo dá trabalho, exige que tu invistas tempo. O que é que te leva a ter esta conta, a ter esta conta ativa, a partilhar diariamente conteúdo interessante e com valor, na minha opinião, para quem te segue?
1: Eu posso dizer que, pronto, como eu já tinha dito, o meu sonho era aquela casa na praia, sem pagar impostos, sem ter que pagar luz, sem ter que pagar gás. Eu sou uma pessoa que, por mim, o ideal era nós não termos que seguir uma sociedade, era sermos todos uns selvagens, mas claro que depois não teríamos as coisas boas da sociedade. Mas eu sou uma pessoa que odeio o consumismo, odeio o capitalismo, odeio este... Não, vá, odiar, pronto. Não estou assim tão feliz com este sistema em que nos encontramos, que além de ter coisas boas, também tem coisas muito más. E é exatamente isso que estás a dizer. As pessoas acabam por seguir um pouco a corrente e acabam por fazer o que as outras pessoas também fazem, o que vem as outras pessoas fazer, não se informando tanto, e é exatamente isso que eu quero contrariar, é exatamente isso que eu quero mostrar às pessoas que não é bem assim. E realmente, como estavas a dizer, os, os, os posts dão trabalho. Dão, sim senhoras, eu para estar a fazer um post, eu tenho que pesquisar em fontes diferentes, porque não podes simplesmente seguir uma fonte, tens que ver as várias opiniões da área. É um trabalho que demora. Por exemplo, eu posso dizer que os posts mais controversos, é praticamente um dia em que todo o tempinho que eu tenho é estar a investigar ou a ver vídeos. Mesmo, às vezes, enquanto estou a fazer coisas básicas de trabalho, que é só rotina. Estou com o telemóvel e, em vez de estar a ouvir música, estou a ouvir um vídeo sobre isso. Mas, depois, só o facto de escrever o texto demora cerca de uma hora. Preparar a imagem também demora bastante tempo. Se for meus gráficos, também cerca de uma hora, meia hora. Portanto, é um trabalho que leva tempo. E, neste caso, eu estou a fazer de forma gratuita. Mas, realmente, acho que esta é a mesma missão, é fazer com que, como se diz, que as pessoas não andem aí tapadinhas, ou seja, é mesmo mostrar às pessoas que não precisam de seguir o que as outras pessoas andam a fazer. Exatamente. Não precisam de comprar o que as outras pessoas andam a comprar e que as coisas não são, sim, tão difíceis ou tão caras como muita gente faz parecer.
0: Concordo. O que é, para ti, sustentabilidade? Oi. Isto é um palavrão, não é? Está ligado a muita coisa e pode ser adaptado a cada pessoa, a cada indivíduo. Portanto, o que é, para ti, Filipa sustentabilidade? Eu acho
1: que, para mim, sustentabilidade é nós conseguirmos ter uma vida em harmonia com a natureza, com os animais, de maneira a que também consigamos, ou seja, não desprezando a nossa vida, tem que ser uma união das três coisas e muitas vezes quando aprendemos ou pelo menos uh, quando se tem aulas de ambiente uma pessoa aprende que a sustentabilidade é uma mistura de três anéis que é das pessoas do planeta e da economia claro que a economia aqui acaba por ter um papel maior do que muita gente esperaria ou pelo menos que eu esperaria mas é mesmo é uma simbiose e é assim que tem que o ser porque além de idealmente para mim, a sustentabilidade de ser nós estarmos inseridos neste planeta como animais, porque os animais estão uh, suscetíveis às, a todas as condições, o, a todo o ambiente, à, à volta, o humano já não é assim. O humano faz o seu próprio ambiente, mesmo estando também suscetível a todo o ambiente à nossa volta. Por isso, eu acho que é mesmo uma simbiose entre os três, mas pensando no planeta como um todo e pensando nos animais como nós porque os animais, na verdade, são um ser vivo como
0: nós. Sim, são parte integrante deste, deste planeta e desta biodiversidade.
1: Claro, e o nosso problema é que realmente começámos a ter mais... Pronto, começámos a desenvolver-nos, somos um ser inteligente, racional, que, que eles, não digo que os, os outros animais não sejam, claro que não, mas nós, tendo essa capacidade, começámos a dominar o mundo e começamos a achar que o planeta é nosso, dizemos o nosso planeta, a nossa Terra, quando, na verdade, a Terra não é nossa, é de todos os animais e nós não podemos estar a explorar a nossa Terra como estamos a explorar, porque é, eu acho que é isso que as pessoas realmente não compreendem ou acham que está num, num futuro muito distante. É que nós sem o nosso planeta, nós não, não temos um sítio para viver, nós não podemos viver no espaço, no vácuo, é impossível. Sim. E as pessoas acham que as coisas más que viram para acontecer, como se vê nos filmes, Vêm daqui a muitos anos, mas não vêm, esse é o problema, é que as coisas já vêm se calhar aos nossos filhos, aos nossos netos, e nós vamos estar lá para as ver.
0: Sim, algumas coisas até vêm mesmo possivelmente na nossa geração, nós ainda estaremos vivos para, para assistir a algumas das coisas que infelizmente não, não são benéficas, não é? Eu ainda ontem estive a ver um documentário da Netflix, que é o Sol Fértil. E temos à partida, mais se não mudarmos e não invertermos as coisas, temos à partida só mais 60 anos de sol fértil na Terra, não é? Portanto, não sei muito bem depois como é que vamos produzir comida, quer para nós, quer é para depois alimentar os animais que comemos, não é? Ou a questão do, do plástico nos oceanos, também, que a previsão era para 2050, portanto, estamos em 2020, são 30 anos, não é? Isto são problemas que, que nos irão afetar a todos e que todos nós devíamos ter alguma consciência em relação a isso. Uhum. certeza que há alguns desafios, que tu sentes alguns desafios ao tentar viver de forma, assim há alguns mais que te tenham marcado ou, ou que sejam assim mais desafiantes, passando a redundância, ne, ao tentar ter uma vida mais zero-waste.
1: Olha, então aqui eu gostava de falar de duas coisas. Gostava de falar dos desafios, tanto na vida zero waste, como também no, na, minha, na minha tentativa de partilhar a mensagem no Instagram. Dos desafios que eu mais tenho neste estilo de vida é a consistência, porque além de uma pessoa achar que, uh, idealmente, vai conseguir fazer isto todos os dias, há dias em que nós não estamos bem, há dias em que não temos vontade de o fazer... Há dias em que nos apetece comer um pacote de batatas fritas e, uh, além de serem coisas que se podem fazer em casa, eu não posso dizer que sou perfeita, como mais ninguém no mundo é, claro. e isso é uma coisa que ainda me custa muito, é eu ter que assumir que tenho vontades e que essas vontades não vão de acordo com, com o que eu quero para o planeta. E isso custa muito a aceitar mas eu compreendo que um, não pode ser sempre como nós queremos, porque olha, posso dizer eu uma coisa que tenho muita tendência a fazer é seguir ao trabalho uh, e antes do jantar, claro, há ali um, um grande intervalo de tempo em que eu depois ainda vou fazer exercício uh, eu tenho que comer um lanche e um lanche muito rápido que eu encontro é ir ao Lidl ir àquela secçãozinha linda, a granel, e comer bolos. São a granel, sim não tem plástico, mas será que são mais saudáveis para mim? Não são, e isso é uma coisa que eu ainda não compreendi bem, que é, por exemplo, é preferível uma comida vegan e embalada em plástico ou uma comida não vegan e não embalada em plástico? É preferível uma comida saudável e embalada em plástico, ou seja, que me vai fazer bem em mim, ou uma comida menos saudável, mas é, embalada, por exemplo, em papel
0: ou nem sequer embalada? Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, porque eu também muitas vezes tenho essas questões, ou até mesmo do género: devo comprar, vou comprar o, o espinafre biológico que veio do país vizinho, ou vou comprar o espinafre de agricultura convencional. Que é do meu vizinho aqui do lado, não é? Uhum. E às vezes, eu, também, eu às vezes, quando estou a fazer compras, também me deparo com essas, com essas questões, porque lá está, não somos perfeitos e às vezes temos necessidades, ou apetece-nos, não é? Não é bem uma necessidade, mas apetece-nos comer coisas que, que é mais rápido comprar e que estão embaladas, e, e, uhum. e não é? E somos humanos, como tu própria disseste, e é difícil às vezes gerir isto e encontrar um equilíbrio entre aquilo que às vezes nós fazemos, não como regra, mas como exceção, uhum. e os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que queremos para, para o futuro não é Do, deste planeta. Muito, muito.
1: Depois a outra parte que eu também gostava de falar é os desafios que eu tenho encontrado ao partilhar a minha mensagem no Instagram, com a minha conta. E posso dizer que uma coisa que eu não estava de tudo à espera era a dificuldade, não é a dificuldade, mas o desafio que é a lidar com todas as pessoas todo tipo de pessoas porque eu posso dizer que eu sempre desprezei muito os instagramers sempre desprezei muito quem vivia do instagram porque o que eu dizia era ok, então a aplicação vai-se abaixo e tu perdes o emprego, perdes os milhões de euros que recebias mas, por exemplo, também não percebia porque é que fazia um disclaimer achava uma coisa ridícula uma pessoa estar num story e estar a fazer um disclaimer e eu pensava assim amiga, se tu, uh, se tu estás a dizer uma coisa e se as pessoas não concordam o que tem que fazer é deixar de seguir existem tantos milhões de, de usuários no Instagram tantas contas a dizer tanta coisa é tão fácil deixar de seguir e seguir outra coisa que te faça mais sentido e era uma coisa que eu não percebia de todo e agora, por exemplo, encontro-me a fazer isso para evitar comentários menos bons de pessoas que posso dizer que não tem mais nada para fazer. Exato. É muito difícil, porque, imagina, isto é um espaço, é um quadrado, onde eu, onde eu partilho a minha visão, a minha opinião, e como é óbvio, eu não posso ter a mesma opinião que 7 mil pessoas que me estão a seguir. E depois vem o conflito entre eu ser autêntica e ser direta, porque é assim que eu sou, e de personalidade, eu não consigo deixar de ser assim, mesmo que eu tente, ou deixar de o ser para não ferir suscetibilidades de pessoas porque uma coisa que eu já me encontro a fazer, por exemplo, é pedir que alguém veja o meu post antes de eu o publicar, para ver se não estou a dizer alguma coisa que na minha cabeça parece normal, porque eu sou uma pessoa que não, não vejo mal nas palavras, sou direta, e o problema é que eu não vejo mal no que estou a dizer. E, e já me vejo a pedir para alguém rever, para alguém, digamos, normal rever, para ver se não estou a dizer nada de mal. E aí que entra a linha de, ok, isto sou eu a deixar de ser autêntica? Sou eu a deixar de ser eu ou não? Porque eu só quero mostrar quem eu era antes de começar o Instagram. Eu não quero estar a, a mudar a minha personalidade ou mudar a maneira como eu sou no Instagram para agradar pessoas. E então é muito, muito difícil e além de muita gente o fazer bem, porque ser simpático para todos é relativamente muito mais fácil e não entrar em temas controversos. Para mim isso não é possível porque eu vejo uma coisa e é um trigger, é um trigger e se eu tenho que falar, se eu sinto que tenho que falar, falo e não há ninguém que me pare.
0: É até porque eu acho que tu gostas de coisas polémicas, não é coisas polémicas, eu acho que tu gostas de desmistificar as coisas ou, ou tu gostas que as pessoas tenham informação sim. e por isso é que tu vais e agarras em temas que... Mesmo que tu fales de uma forma, usando palavras ditas normais, há sempre quem vai achar que ou foste arrogante ou foste agressiva, porque... É o tema, o tema em si vai sempre despertar opiniões controversas. Eu lembro de, dos teus posts sobre a Monsanto, sobre os, os produtos geneticamente modificados, da Associação Humana, o, os segredos por trás das farmacêuticas. Pronto, só assim há alguns posts que agora tenho assim na minha cabeça e foram sempre esses que, que geraram ali umas trocas de palavras, pelo menos entre as pessoas que comentaram e aposto de certeza que recebeste algumas mensagens também em relação a isso. São aquele género de conteúdo que eu acho que não há ainda muito um equilíbrio. Ou tu tens aquelas pessoas que já perceberam e vão de encontrar à tua visão, vão de encontrar aquilo que tu estás a dizer, porque também já chegaram a essa conclusão, ou então tens as outras pessoas que estão completamente uhum. a dormir, que aquilo que tu estás a dizer pode-lhes vir a fazer sentido, mas não ainda agora, porque se calhar é a primeira vez que estão a ter um contacto mais direto e mais sem filtros sobre aquilo, não é?
1: Claro, claro. E imagina, eu sou um nisto agora imagina o que é que é uma Mariana Machado que tem milhões e milhões de seguidores todos os dias receber uma mensagem de ódio. É, é impossível e eu tenho imenso respeito a todas essas pessoas que têm muitos seguidores, a maneira como conseguem lidar com tudo isso. E eu acho que isso é outra parte boa que fez com que eu, na verdade, também consiga lidar melhor e eu, além de ser uma pessoa que... Uh, ligavam um, um pouquinho ao que as pessoas diziam, eu acho que isso me está a fazer bem, o Instagram me está a fazer bem, ou seja, não partilham da minha opinião, da minha visão, uh, claro que toda a gente tem, tem, tem opiniões diferentes, e o Instagram, no final do dia, é sobre interação, e é por isso que eu aqui estou, claro que se, se não existisse interação, não haveria comentários maus, mas também não haveria comentários bons, de gente a dizer que eu os inspiro, que sou uma referência, ou até pessoas a mandar mensagem, perguntar o que é que eu acho deste shampoo, destes ingredientes, e isso para mim é que me diz que elas... Um, confiam em mim, na minha opinião Sim. mas claro que uh, pronto no final do dia eu acho que a mensagem é que se uma pessoa vá, digamos, esses haters que andam a mandar mensagens de ódio, a chamar mentirosa, insensível arrogante, extremista como já me chamaram e não só a mim imagina o que é que era se, tu, se essas pessoas tivessem que mandar hate a todos os outros milhões de contas com que não se identificam
0: não é? Era um trabalho a tempo inteiro para essas pessoas. Claro e agora, já que falámos dos desafios, vamos falar de surpresas. Que surpresas assim já referiste a algumas, de algumas mensagens que te enviam positivamente e que tu ficas extremamente feliz, mas assim outras surpresas agradáveis que, que foste tendo durante esta tua jornada?
1: Olha, eu posso dizer que das melhores coisas é uma pessoa ter uma ideia e realmente meter a ideia na mesa, a fazer a ideia acontecer e isso com a conta eu estava com medo de fazer isso acontecer mas eu acho que toda a gente nesta área que também se interessa um pouquinho por desenvolvimento pessoal acaba por ter pronto ter aquela ideia que se não for agora pode não ser nunca mais por isso que seja agora porque se correr mal tem tudo para correr mal mas também tem tudo para correr bem e eu ao começar a conta foi muito rápida a transição para eu começar a fazer workshops para fazer palestras que era uma coisa que eu não estava de todo à espera e que agora é uma coisa que eu me vejo muito, muito a ver no futuro. Outra surpresa boa foi, eu nos workshops estava a oferecer um livrinho com as receitas. Oferecer, era incluído no, no preço do, do workshop. E depois tive pessoas a começarem a pedir se eu podia vender o livrinho em separado. E daí foi um instante, também estava num tempo de intervalo, não tinha tempo. Foi um instante até eu adicionar algumas receitas e fazer um livrinho que vendi em separado. E teve muito sucesso. Mas não pude continuar a fazê-lo porque estava a fazer tudo à mão, até a cozer o livro, ficava com os dedos todos picados. Mas pronto, foi, foi uma, uma boa surpresa de que as pessoas aderiram bem ao que eu faço e que confiam em mim.
0: Receberam bem a tua mensagem. Sim, sim, sim.
1: E depois outras surpresas foi realmente trabalhar com pessoas que já são muito conhecidas na área. Por exemplo, adorei ter o convite da Maria Granel para falar um pouquinho mais sobre cosmética natural na altura do Plástico Fijolai.
0: Essas pequenas coisas que fazem valer a pena todo o tempo que tu investes a partilhar o conhecimento e as pesquisas que vais fazendo.
1: Claro, claro. E pronto, E o pensamento é sempre no futuro e eu espero um dia, proximamente, estar em trabalho, conseguir fazer um curso mais informativo sobre cosmética natural, sobre como fazer, mas não tanto no, na direção, por exemplo, da BioVó, que é completamente especialista nisso, que ninguém abate em Portugal. Eu acho que é mais no sentido de explicar às pessoas uh, os ingredientes que fazem mal, explicar mais que, que certificações é que são oficiais, quais é que são greenwashing. Eu acho que me enquadro mais nesse sentido também, também pela minha formação, mas era é uma coisa que gostava muito e que está para aparecer um dia, proximamente.
0: Para terminar, Felipa, queres deixar alguma dica ou alguma sugestão em relação à cosmética natural? Alguma coisa assim que uma pessoa possa mudar ou possa fazer? Ou alguma mini receitinha?
1: Olha, uma coisa que eu estava que fosse aquela take-home message que toda a gente fica com aquela mensagem, com aquela frase na cabeça é as coisas que nós compramos não são assim tão especiais e os ingredientes que eles metem, às vezes são de qualidade inferior do que se nós possamos fazer em casa. Ou seja, um gel de douche é basicamente o conteúdo de um sabão e montes de água. Montes, montes, montes de água para com que aquilo fique barato e para que pareça que tem mais volume. Na verdade, se vocês utilizarem produtos feitos em casa, sabões naturais, tanto cremes, massivas para o cabelo, qualquer problema que vocês tenham de pele, à partida, se não for, claro, um problema crónico grave, mas mesmo assim também pode resultar, todos os vossos problemas de pele ou até de cabelo irão melhorar se vocês fizerem uma rotina completamente natural. Porque os tóxicos que existem na cosmética convencional são muitos. Nós não temos nem ideia da quantidade, porque para nós é chinês, como eu costumo dizer, os rótulos. Especialmente da
0: cosmética. Claro, completamente. Se os alimentares às vezes já nos põem a dar a volta à cabeça, os da cosmética então matam-nos
1: completamente, e essa é a mensagem que eu quero levar é, não se deixem levar a achar que as coisas compradas são melhores que as que são feitas em casa, que têm maior qualidade não são, a maior parte das vezes é só uma maneira de fazer mais dinheiro, põe aquilo tudo aguado, tudo diluído, quando dizem que têm, não tem uma ficar e ter tem um cento às vezes nem isso, por isso não se deixem levar pelo greenwashing, não se deixem achar que o que é comprado é melhor do que é feito em casa.
0: Adorei esta tua mensagem, Filipe, muito obrigada. Muito obrigada, eu. Obrigada por estares aí. Desafio-te agora a questionar o que acabaste de ouvir e a formular a tua própria opinião. Poderás sempre contactar-me através das redes sociais para troca de ideias ou sugestões. Obrigada.